0: Viernes 17 de junio de 2022 es el último día de la campaña electoral en Andalucía antes de acudir a las urnas este domingo y ello centra buena parte de la actualidad informativa de esta jornada. Noticias. El candidato del Partido Popular a la reelección, Juan Man Moreno, ha manifestado que afronta las elecciones autonómicas del domingo en condiciones óptimas convencido de que las ganará, aunque la incógnita que hay en este momento es... Si los andaluces quieren que gobiernen solitario o acompañado. Por su lado, el candidato socialista a la Junta, Juan Espadas, prepara ya su futuro gobierno. Lo hace convencido de que el próximo domingo habrá vuelco electoral y nuevo ejecutivo progresista. Un ejecutivo, dice, de mujeres y gestores que están experimentados. Unas elecciones en las que más de 162.000 ciudadanos ya han ejercido su derecho a voto. Hablamos de aquellos que han votado por correo. El doble que hace cuatro años. Los datos los tiene Álvaro Serrán.
1: 162.162 .162 andaluces han enviado su voto por correo para las elecciones al Parlamento de Andalucía que se celebrarán este domingo. Una cifra que multiplica por dos de cuantos ejercieron su derecho por esa vía en diciembre del 2018. A ellos se sumarán los que puedan entrar en la red de correos hoy.
0: Desde Madrid, Genova confía en un gobierno en solitario de Moreno en Andalucía. El Partido Popular inició la campaña de estas elecciones andaluzas con la máxima de que un gobierno en solitario de su candidato, Juanma Moreno, es posible y la cierra con la misma apuesta, pese a que Vox haya cerrado la puerta a una abstención y mantenga la exigencia de entrar en el Ejecutivo si sus votos son determinantes. Desde el Gobierno, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se ha mostrado convencido de que los indecisos acudirán a las urnas el domingo y ha llamado a votar por el proyecto de avances del socialista Juan Espada, sabiendo que el Partido Popular ya pactó un gobierno con Vox y que esta coalición
1: solo puede hacer retroceder a la comunidad. Por su parte, la presidenta de Ciudadanos Inés Arrimadas ha asegurado que el Partido Liberal ha sido el motor del cambio del último gobierno andaluz. Por ello ha pedido la gasolina de los votos en las próximas elecciones para que el coche siga funcionando.
0: En Valencia, su alcalde Joan Ribó ha considerado que su formación Compromís debe reunirse para madurar una decisión sobre el futuro de la vicepresidenta del gobierno valenciano, Mónica Oltra, tras su imputación por la gestión de los abusos sexuales a una menor tutelada por su exmarido En una rueda de prensa, Oltra ha descartado su dimisión, asegurando que cuenta con el apoyo del resto de consellers del Ejecutivo valenciano. ...así respondía al ser preguntada por ello... ...no piensa dimitir y va a seguir en el cargo... ...exactamente... Mientras tanto, fuera de nuestras fronteras, Putin proclama el fin del mundo unipolar liderado por Estados Unidos. Putin acusa a los Estados Unidos de creerse el enviado de Dios después de clamar victoria en la Guerra Fría tras la caída de la Unión Soviética en 1991. Y por otro lado sostiene que su país, Rusia, cumplirá sin falta, dice, los objetivos de lo que él considera esa operación militar especial en Ucrania. La guerra, la invasión de Rusia a Ucrania que comenzó hace 114 días. Por cierto, que Ucrania acaba de lograr el el estatus de país candidato a ingresar en la Unión Europea.
1: La Comisión Europea ha propuesto otorgar a Ucrania el estatus de candidato, aunque en su dictamen fija una serie de condiciones que serán la base del debate de los líderes europeos la próxima semana, en el que tendrá la última palabra sobre la candidatura de Kiev. Tras examinar la solicitud de Ucrania en tiempo récord, el Ejecutivo Europeo ha emitido un dictamen favorable. Moldavia también ha recibido el mismo dictamen que Ucrania, mientras que Georgia queda pendiente de realizar reformas estructurales. En lo que toca al
0: bolsillo, la electricidad cae
1: mañana más de un 20%, 212 euros
0: el megavatio hora de acuerdo con los resultados de la subasta celebrada en el mercado mayorista Opul y el ajuste a abonar por los beneficiarios del tope al gas para compensar a las centrales que usan esta materia. Este abaratamiento se debe también a la mayor generación de las renovables.
1: Y es que las mayores rachas de viento que se han dado en algunos puntos de España durante las últimas horas permiten reducir las entregas de gas y por tanto abaratar la electricidad. Las principales economías de Europa han registrado una inercia similar con precios que, aunque altos, han tendido a retroceder.
0: Viernes 17 de junio, hoy es el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la sequía. España es un país especialmente vulnerable ante la degradación de la tierra y la escasez de agua, aunque la sequía es un problema medioambiental que no entiende de fronteras. California, Argentina, Puerto Rico, Cuba, Portugal o el Cuerno de África constituyen solo algunas de las zonas
1: afectadas por la sequía. Precisamente Madrid se ha convertido en anfitriona en esta jornada. En ella el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha subrayado que, según la comunidad científica, un aumento de 2 grados multiplicaría por 2,4 la frecuencia de sequías en el país. Sánchez también ha hecho referencia a la ola de calor que estamos padeciendo y en especial de los incendios. Que pensemos en todos aquellos que se están jugando literalmente la vida en este momento, en primera línea, de los incendios que estamos sufriendo para apagarlos y que ahora mismo necesitan de la colaboración del conjunto de los ciudadanos y ciudadanas, además de las instituciones públicas. Pensemos en quienes van a tener que hacerlo también durante este verano y los próximos meses. Evitémoslos y entre todos trabajemos por anticipar y prevenir esta ola de calor y también, lógicamente, de incendios que estamos sufriendo. Y es que
0: en una nueva jornada de temperaturas muy altas en toda la geografía española, los incendios forestales continúan arrasando hectáreas mientras que los cuerpos de bomberos y agentes forestales luchan por sofocar un fuego cada vez más voraz, sobre todo en Zamora, donde un incendio ha arrasado ya 9.000 hectáreas y sigue sin control. En Castellón, las labores de extinción del incendio forestal declarado en Caudiel se centran esta tarde en la defensa de la primera línea de viviendas de esta localidad castellonense. Mientras tanto los incendios no han dado tregua a Cataluña en el día más tórrido del año. Los bomberos tienen bajo control los fuegos de Corbera de Hebra y de Castellar de Segarra pero siguen activos los de Artesa de Segre y Adurs, a los que se han sumado otros focos en el Prepirineo y en la provincia de Tarragona.
1: Y en Toledo la dirección del Parque Puy ha decidido evacuar el recinto y cancelar el espectáculo nocturno de esta noche por razones de seguridad. Ante el incendio declarado esta tarde en una finca colindante
0: al menos la ola de calor ya comienza al
1: fin a
0: darnos un respiro, Álvaro.
1: En cuanto a las temperaturas, tendencia a bajar en toda la mitad occidental y en puntos del área mediterránea. Superarán los 40 grados en el Valle del Ebro y en el resto, pocos cambios. Nubosidad en aumento en el norte con chubascos y tormentas localmente fuertes en Asturias y Cantabria. En el resto de la península, intervalos nubosos en el este, con cielos despejados en todo el área mediterránea.
0: En el Parque Madrileño, la bolsa española ha subido este viernes un 0,84%, ha recuperado el nivel de los 8.100 puntos lo ha hecho ayudada por la banca y a pesar de las dudas de Wall Street, el principal indicador del parque nacional, el IBEX 35, cierran los 8.145 puntos. De hecho, Sabadell y Bank Kinder cierran con sumas superiores a los 5 puntos porcentuales. farolillo rojo, Repsol que cae un 4,5%. El euro se cambia por un dólar con 4 centavos. Y terminamos. Lo hacemos conociendo una revolución en el mundo vitivinícola.
1: La Universidad Miguel Hernández de Elche diseña un método para valorar científicamente la reacción del cerebro a diferentes estímulos. Gracias a los registros neuronales, los investigadores han estudiado si es posible caracterizar el sentido del gusto durante la cata de vino. Este experimento pionero en neuromarketing permite obtener una medida objetiva de cómo un consumidor medio valoraría el sabor del vino.
0: Con esta noticia, que por cierto se puede leer en nuestra página web en XFM.es, nos despedimos por hoy. La información continúa puntual en los boletines de XFM. Además, este domingo especial en Elecciones Andalucía a partir de las 8 de la tarde y todo. Toda la información, como siempre, ampliada aquí en nuestro podcast Kiss FM Noticias, con Gustavo Luna y Paula San Pablo en la realización, Álvaro Serrano en la redacción, un saludo de Ismael Larranz, buen fin de semana.